0: Ja, vielen Dank, meine Damen und Herren. Ich möchte Sie heute für die Bioökonomie begeistern. Die Bioökonomie, das ist die Lehre vom Wirtschaften mit biologischen Rohstoffen, Produkten und Wissen. Und das machen wir schon sehr lange, aber es ist heute wichtiger denn je als Wegweiser in die Zukunft. Dazu lade ich Sie zunächst ein, die Bioökonomie kennenzulernen. Stellen wir uns vor, ein Sommertag. Wir wollen uns von der Sonne verwöhnen lassen. Mit Sonnenlaune, mit gutem Essen und warm soll es sein. Gutes Essen von der Sonne. Wie geht das? Die Sonne als Energiequelle nutzen vor allem die Pflanzen. Sie wandeln das Sonnenlicht um in Blätter, Stängel, Wurzeln, Samen, Früchte und anderes Pflanzenmaterial. Und das nutzen wir dann als Nahrung, als Futter für die Tiere, als Material für Bekleidung und als Rohstoff für viele andere Dinge, die wir schon sehr lange herstellen. Die Vergärung von Bier aus äh, Getreide haben schon die Babyloner betrieben. Und auch Sauerteig lassen wir uns schon seit dem Mittelalter bereiten von einer Lebensgemeinschaft aus Milchsäurebakterien und Hefepilzen. Aus diesen Ansätzen hat sich die Biotechnologie entwickelt, die die biologischen Rohstoffe in technischen Verfahren nutzt. Die Biotechnologie ist auch dafür verantwortlich, dass unser Bier heute häufig gehaltvoller und auch alkoholreicher ist als in Babylonien. Und die moderne Biotechnologie ist fester Teil unseres Alltags. Eine kleine Kostprobe. Wenn es beim Bäcker nach Vanille riecht, dann kann sich dahinter eine Vanilleschote verbergen, ein mit Druck und Temperatur behandelter Holzabfall, Nelkenöl, das von Bakterien bearbeitet wurde oder, oder, oder. Das Vanillin, das hinter dem Geruch steckt, das ist immer das Gleiche. Nicht aber die Kosten und die Umweltwirkung, die damit einhergehen. Und die moderne Biotechnologie nutzt auch zunehmend biologisches Wissen. Zum Beispiel als Datenspeicher von morgen. Digitale Informationen können künftig nicht nur auf Festplatten oder Servern abgelegt werden, sondern auch in biologischen Molekülen. Das klingt nach Zukunftsmusik, aber diese Zukunft ist schon ziemlich nah. Diesen Sommer wurde die erste deutsche Fernsehserie in Gensequenzen gespeichert, in G-Molekülen. Die Bilder, die da abgelegt sind, das sind die gleichen, die wir sehen können. Aber der Speicher ist jetzt ein Tropfen Nährstoffmedium. Das klingt nach einer Welt der unbegrenzten Möglichkeiten, ist es aber leider nicht. Denn die natürlichen Grundlagen für diese Prozesse sind begrenzt. Zuallererst die Flächen, auf denen die Pflanzen wachsen können, aber auch die Qualität der Flächen, trocken oder feucht, sauber oder verschmutzt und viele weitere Faktoren. Das System der Natur ist mindestens so ausgereift und arbeitsteilig wie unsere moderne Gesellschaft. Und von der wissen wir, nur wenn alles gut ineinander greift, dann funktioniert es auch. Und es gibt viele Faktoren, die den Naturhaushalt aktuell stressen. Immer mehr Straßen und Städte fressen die Flächen auf. Monokulturen und Chemikalien bedrohen die Bodenqualität. Und der Klimawandel ist für die natürlichen Rohstoffe gleich eine doppelte Herausforderung. Wenn sich das Klima ändert, wird der Naturhaushalt gestört und die Ernte fällt mager aus. Das haben wir in den letzten drei Sommern in einigen Gegenden von Deutschland schon sehr deutlich erleben können. Also müssen die klimaschädlichen Rohstoffe, Kohle, Öl, Gas, Zement, möglichst schnell weg. Aber dann brauchen wir andere Rohstoffe, nachwachsende Rohstoffe, als Baumaterial, als Brennstoff, als Grundlage für Chemikalien. Und wo sollen die herkommen? Bei den begrenzten Flächen. Aktuell bräuchten wir Drei Erden, wenn alle Menschen auf der Welt den gleichen Rohstoffbedarf hätten und die gleichen Flächenansprüche wie wir in Deutschland. Dreimal der blaue Planet. Das ist die Kehrseite der Medaille. Was also ist zu tun? Wir müssen die biologischen Rohstoffe einerseits und die menschlichen Bedarfe andererseits zusammendenken. Der Begriff Bioökonomie enthält die altgriechischen Worte für Leben, Haushalt und Gesetz und hat genau das zum Ziel. Das zukunftsfähige Wirtschaften mit biologischen Rohstoffen, Produkten und Wissen, das komplexe System Bioökonomie. Und hier komme ich als Systemwissenschaftlerin ins Spiel. Mit meinem Team in Leipzig versuchen wir, dieses System Bioökonomie zu analysieren, zu beschreiben und die Stellschrauben zu finden, die den Weg in eine erstrebenswerte Bioökonomie bereiten. Dazu inventarisieren wir die biologischen Rohstoffe, ihre Nutzung, aber auch die anfallenden Reststoffe. Reststoffe aus dem Wald, Stroh vom Acker, Gülle und Mist aus den Ställen, Sägespäne, Rübenblätter, Bierträber, Bioabfall aus Haushalten, aus Kantinen, Marktabfälle, Parkabfälle und, und, und. Wir haben herausgefunden, dass man allein mit den Nebenprodukten und Abfällen der Bioökonomie 10% des Energiebedarfs decken könnte. 10% nur mit Abfällen. Oder, anderes Thema, wussten Sie, dass wir, auf der Stelle nur noch die Hälfte der Flächen für die Landwirtschaft brauchen, wenn wir Fleisch nicht mehr im Übermaß essen, sondern nur so viel, wie auch gesund ist. Mit diesen und weiteren Analysen versuchen wir auch, die künftige Bioökonomie zu beschreiben. Dafür nutzen wir Computermodelle. Solche Modelle errechnen uns beispielsweise ähm, mit Simulationen, welche Biomassen auf künftigen Märkten die Konkurrenz gewinnen würden und welche Rohstoffe daraus entstehen. Dazu tun wir so, als ob wir die Zukunft ganz genau kennen. Also sprich, wie viele Rohstoffe sind im Jahr 2050 verfügbar, welche Flächen gibt es für die Bioökonomie, aber auch welche Technologien für die Umwandlung oder was kostet Strom aus Sonne und Wind und was kann man damit alles machen. Mit diesem Wissen gefüttert, zeigen uns die Modelle den schnellsten und kostengünstigsten Weg in die Zukunft. Zum Beispiel eine Bioökonomie ohne fossile Rohstoffe. Weil wir aber die Zukunft nicht genau kennen, lassen wir die Modelle unterschiedliche Zukünfte rechnen. Zum Beispiel mit unterschiedlichen Geschwindigkeiten bei der Entwicklung neuer Technologien oder auch unterschiedlichem Ehrgeiz beim Klimaschutz. Und dann legen wir diese verschiedenen Zukünfte nebeneinander und schauen, welche Kandidaten sich in vielen Zukünften finden. Weil mit denen kann man dann etwas sicherer rechnen. Und diese Kandidaten empfehlen wir dann auch der Politik besonders äh, zu unterstützen bei der Erforschung und bei der Markteinführung. Ein solcher Kandidat ist grünes Gas aus biologischen Rohstoffen und Abfällen das Erdöl oder Erdgas ersetzt und ein wichtiger künftiger Rohstoff für die Industrie darstellt. Dann haben wir noch weitere Computermodelle, mit denen wir uns die Auswirkungen der Zukunft anschauen. Auf die Natur, auf das Klima, auf die Menschen und damit ein weiteres Puzzlestück für die Zukunftsbilder haben. Eine gute Zukunft ist möglich. Äcker, Wälder und Wiesen werden auch morgen die Basis der Bioökonomie bilden und ihr gesunder Zustand ist das Fundament. Wenn ich aber nach vorne schaue, dann ist der Sommertag in der Zukunft ein Tag in der Stadt. Die Bäckerei steht in einem Holzhaus, mehrstöckigen Holzhaus, Photovoltaik auf dem Dach mit begrünten Fassaden, wo die biologischen Rohstoffe wachsen. Denn die Städte von morgen werden zum Teil so groß sein, dass sie schon wegen der Transporte gar nicht mehr aus dem Umland versorgt werden können. Neben der Bäckerei stehen Container mit Fischen und Insekten, die die Abfälle nutzen. Und das, was dort übrig ist, heizt den Ofen oder geht als Dünger zurück zu den Pflanzen. Biologische Datensysteme und Informationsautobahnen haben Einzug gehalten. Und fossile Rohstoffe oder auch der übermäßige Verbrauch an Fleisch oder Energie gehören der Vergangenheit an. Die Bioökonomie lehrt uns das Wirtschaften mit den biologischen Ressourcen. Sie zeigt uns aber auch die Herausforderung. Einiges kann weg, nein, einiges muss weg, damit sich die guten Zukunftsbilder entfalten. Die Schmutzige Rohstoffe müssen im Boden bleiben, der Klimawandel und die Klimazerstörung muss gestoppt werden und auch der Naturhaushalt muss geschützt werden. Und weil der Klimawandel schon in vollem Gange ist, muss das sehr schnell passieren. Innerhalb der nächsten zehn Jahre muss die Umsteuerung erfolgt sein. Sonst wird aus den guten Bildern der Zukunft eher eine Wüsteangelegenheit. Tornados, Dürren, Waldbrände, Schädlinge, an grüne Städte, denkt dann keiner mehr. Wie also kommt der alte Dreck weg? Eine Politik für mehr Klimaschutz ist der Dreh- und Angelpunkt. Wenn wir der Klimaverschmutzung einen CO2-Preis geben und sie Geld kostet, dann wird es für die Unternehmen interessant klimafreundliche Produkte auf den Markt zu bringen. Und auch für uns alle wird es viel einfacher, zu klimafreundlichen Produkten zu greifen. 50 Euro muss eine Tonne CO2 mindestens kosten, damit das System Fahrt aufnimmt. Und diese Kosten müssen dann auch noch ziemlich schnell steigen. Das geht nur mit einer Politik für mehr Klimaschutz. Aber der Appell richtet sich auch an uns Einzelne. Aus Erdöl, Gas und Kohle kann jeder sofort anfangen auszusteigen. Erneuerbare Energien wie Windstrom oder Holzwärme sind von verschiedenen Händlern und Herstellern im Angebot. Ein gesunder Fleischkonsum liegt in unserer Hand. Nicht mehr als drei Fleischgewichte pro Woche empfiehlt die Deutsche Gesellschaft für Ernährung. Und auch bei vielen anderen Produkten können wir uns fragen, kann das weg oder ist das nötig, wenn wir in Zukunft alle von einem Planeten auskommen wollen. Denn es geht um sehr viel. Es geht darum, dass die Generation, die gerade heranwächst, die gleichen Entwicklungsmöglichkeiten bekommt wie wir. Eine lebenswerte Zukunft. Die Bioökonomie zeigt uns den Weg dorthin. Aber gehen müssen wir in alle zusammen. Vielen Dank.